0: en podkast fra NRK.
1: Nå skal vi snakke om plater, sånn rolig. Jeg sitter här med en skikkelig praktbok i 12-tommersformat. Ja, det er Børre Haugstad som har skrevet den tredje boka i serien Vinylens historie, og den gang dreier sig om Norge 1990-2020. Aller først nå vi høre noen eksempler på hvordan den historien høres ut.
0: Men vi jeg ser en liten fuggel som fikk lavt på jull, Så kanskje synger du en sang Om meliko og fjerne land Om småle snøy og vilden vei Om trygge havn og farbare leg Please don't mind
1: Blikket for dem som synes alt gikk skittig i
0: 90, i 90, i 90.
1: Ja, det er jo Jon Esbø og de vi hører til slut her. Børre Haugstad, velkommen til Studio 2. Tusen takk. Du har altså skrevet boka «Vinylens historie 3. Norge 1990-2020». Boka tar for seg 30 år med norsk musik. Hvis du aller først skal prøve å trekke noen store linjer, hvordan vil du beskrive utviklingen i norsk musikk disse årene?
2: Ja, det, nesten, så det finnes kanskje ikke noen tider hvor det har skjedd så mye med, med, med norsk, norsk musikkhistorie og den populære i skifter jo ham, den gjøres helt om på en måte, og det kan du si det er det, det hiphopperne som gjør og, og på en Karpe fullfører en slags antirasistisk revolusjon hvor den kritthvite norske rockekulturen blir knust til pinne ved, vi får en mange musikere med bakgrunn fra India, fra Egypt, fra Somalia fra Sør-Afrika, fra, fra en rekke land rundt omkring i verden som forandrer hele den norske musikkhistorien på en måte.
1: Og de låtene vi hørte litt av her i stad, det var i tillegg til de der Eva Velskram, Frida Onnevik, Flønk og Vamp. De har du plukket ut fordi de er sentrale for boka. Hvorfor har du valgt disse?
2: Først og fremst for at det er utrolig flotte, fengende poplåter, men det er klart at det er sånn som vi hørte først med Vamp, så den moderne Norges Paul McCartney kom jo fra Haugesund. Altså, Øyvind Staveland i Vamp, det er, det er, ingen, det er ingen som har laget så flotte melodier i i den moderne norske eh, pophistoria som han. Så... så ja, det er veldig, veldig deilig å høre på noen av de låtene til VAMP, da. Mm. Og så har vi jo, det vi hørte etterpå her er jo, vi hørte jo en norsk fastlege, altså den norske legen Anja Øyen-Vister, hun er jo fastlege i, i den norske hovedstaden, og en av de, flotteste sangerne i en in, in internasjonal elektronika
1: I en cover av Blue Monday Blue, A,
2: i den, det er en cover av Blue Monday med New Order som, som da, den store Guren innen den moderne indie-rocken, nemlig John Peeler BBC, han kastet seg over og spilte den med en gang, og den spilles i kaféer over hele verden alle, fremdeles, og den kom for 20 år siden mm. og så var det litt julekalender i den der også, ikke det? Ajva ja, vilskram, ja, hun er jo veldig typisk da for for Norge i den forstand at hun hadde jo, sang jo på engelsk med Evene Heartmaker som hadde kanskje rimelig suksess, men ikke så veldig stor, men så begynte hun å synge på norsk. Og så plutselig så lager hun en av de store klassiske moderne klassikerne. Ja, for det med, skjedde også
1: i den perioden, man bytte ja, å synge på
2: norsk. Ja ja, ikke sant det, ja. Ja, det var mange, det har varit en hel sån väldigt sån kan du se si, mot mot att synge på norsk och synge på dialekt som som Frida Ondervik för exempel mm, som vi också hörte. Och så ja. pop och rockhistorien skrivs ofta av och handlar gärna om
1: män uh, med din bokserie om Emilens historie så så vill du rätt upp litet av den skevheten uh, börjar högstadi i vart fall med, med att det handlar om män. Ja ja. <laughs> men
2: eh uh, uh, hur ja, så, eh, du kan si det at det jo, den, den skjevheten den har, jo, altså, har jo vært der eh, veldig lenge, at, at man ikke tør, også, tør å, å, å ta opp og eh, intervjue og skrive om, om kvinner, og, og det er ikke så lett heller, for det er så veldig mange, mange menn som står fram og, og veldig mange menn som eh, selger veldig bra i Norge, ikke sant? Så det er ikke lett, men, men i, i den unigelses historie 3 så har jeg blant, blant annet tok, trukket fram flere ukjente jenter som nevnte Anja Øyen Vister, da, som er jo ingen som vet hvem hun er, før nå da. Mm. <laughs> og, og en annen uh, unge jente, en tenåring fra, den, fra 1990 fra, som heter uh, Tessa Havstad, som hadde kunstnernavnet MCK, som... Som, var, som har blitt undertrykt og, og, og glemt og utelatt fra, den, fra veldig mye hip-hop-historie. Mm. Bortsett fra at Øyvind Holen, som er en veldig viktig kulturhistoriker, har skrevet hip-hop, han har trukket henne fram, men ellers i alle mulige sammenhenger, sånn som, sånn som NRK-serien Taken Over, så var hun fullstendig sensurert bort. Mm.
1: Og så greide jo jentene det som gutta kanske ikke fikk til i like stor grad Nemlig å slå igjennom internasjonalt Hva var det de gjorde?
2: Nei, altså du kan si det at Mange, du kan Trekke frem Jarle Bernhoft Trekke frem Øystein Grenier, Big Bang Du kan Morten Abel I September 1, og så veldig mange av Har dratt ut da Men de har sunget på engelsk også, Men så har de har de hatt original nok musikk, sant? de har ikke hatt gode nok ideer, og så har de på en måte kommet litt slukøret tilbake, og så har de gjort det veldig bra i Norge, de fleste. Det skal sies, men, men de har ikke klart å gjøre det i utlandet. Men jeg vil si det at, sånn som nå med Aurora, med Girl in Red, med Susanne Sundfør, med Sigrid, altså en rekka av de jentene, de har mye mer originale ideer. Altså de er... Og, og, og ikke bare det, men de, men de er my, har grepen mye mer tidsånden ved å ta standpunkt, ikke sant? Ta standpunkt til, til abort og, lov, ta standpunkt og tørre å stå for sin sexualitet ikke sant? Og, 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 så de har helt, det er helt annen substans og har helt andre ideer med sin kar, artistkarriere enn de gutta som mer dilter etter det andre har gjort. Mm.
1: Men Berre Högstad det är ju vinylens historia. du skriver i denna praktboken med massor massa bilder av flotta platecover inne i altså LP format. Eh och då du var där i fjort och snackade om bok to, som då slutta i 1990 så huskar jag att jag slutte med att fråga döde LP:n eller slutter LP:n eller vinylens historie i 1990. Det gjorde ni uppenbart inte. Får se det. Det döpte ju
2: nästan vinylen men inte helt vad har det som gjorde at vinylplaten kom tilbake? Altså, det er jo et veldig interessant spørsmål, og jeg har jo gjort en stor undersøkelse av, av, av hele den norske musikken, altså de formatene, vinyl, CD, strømming, kassett og downloading, i den boka, og, og viser liksom hvordan, hvordan da at vinyl har vært veldig slitesterk, og... Jeg viser også men en veldig sånn grunnig undersøkelse av penge, pengebruk og, og salg og av at den har kommet tilbake. Da. Men, men det er ikke drevet nok forskning på å si hvorfor det kommer tilbake. Men vi kan, men da, nå er det sånn at hvis du ser på pop- og rock hvis du ser på Elvis, hvis du ser på Big Mama Thornton, Se på Bob Dylan, Beatles, Johnny Mitchell, altså den, den kulturen, den rockekulturen som har forandret hele, hele det vestlige, vestlige historien, og det er den som på en måte mye av det visuelle og melodier og musik. det er det som er det regjeringen, den ble jo skapt på vinyl, så dette er det originale formatet. Og med strømming så ble jo på en måte, det ble jo hele, hele musikklivet ble på en måte av avobjektivisert, eh, har jeg finnet ut det jeg kan bruke som et uttrykk på at objektene er forsvant. Du har ikke lenger noe cover å holde i, du har ikke lenger noe, 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 noe fysisk eh, nær deg, ikke sant? Så CD-en er helt død. CD-kollaps av det var det jo ingen som trodde da, at den kunde. altså faktisk i 2018, så ble det solgt mer vinyl enn CD-er i Norge. Mm. Og det er jo, det, den kollapsen til cd den er jo enorm også. Men hvorfor sluttet vi å kjøpe vinyl på starten av 90-tallet da? For det var, det var jo en villet uh, prosess fra bransjen. Ja, det er klart at uh, bransjen så de at de kunne tjene mye mer penger på å selge CD-er enn å se vinyl. Så de brukte en rekke salgstriks og tvang, de tvang butikkene da, til å... Så, å ta inn CD'er i stedet for elper, for, helper, for det ble ville dyrt da, for dem å ta inn vinyl. Og, og, og når Beatles kom, ble trykt opp igjen, så trykte de plasselskapene bare det opp på CD, ikke vinyl. Ja, for du kunne ikke kjøpe elper om du så ville? Nei, nei, altså, du kan si altså, her i Norge også, så var det sånn at uh, store vinylartister som Dumb Boys og De Lilleås, de også plutselig så ga de også bare ut på CD'et. Så alle fansene da, som hade plattspillere og vant til å spille det på vind, de, de ble tvunget til å kjøpe seg CD-spillere. Mm. Når var det vinylplaten begynte å komme tilbake igjen? Ja, du, vi kan se si det at hvis vi bruker VAMP som eksempel, og vi kan bruke Hellbillies for exempel. så har gjennom hele 90-tallet og 2000-tallet så ga de ut alle sine store suksesser som på cd men i 2007 så kom Hellbillis på vinyl plutselig, og i 2008 kom VAMP på, på vinyl, og, og dette var på en måte signaler, og det korrelerer helt med det jeg de, de, de har funnet ut, at da, da kan man se av statistik for å se hvor mye som blir solgt, at vinylen blir til å mer og mer og mer. Ja, for du og, ser jo kurvene ja, i, ja, i boka di, hvor ja, de krysser hverandre. Ja. Altså, det som er veldig interessant, det er jo i 2008, så ble det solgt vinyl for 2 millioner kroner. Og det ble også strømmet musikk for 2 millioner kroner. Og så hvis vi går til 2017, så har vinyl økt med 1500 til da blir det solgt vinylplater for 39 millioner kroner. Men det ble solgt strømmet for 617 millioner, altså en økning på over 30 000 prosent. Så det viser den vanvittige økningen til strømming, O det viser også noe annet interessant ved det norske samfunnet, nemlig hvor, hvor, hvor raskt disse teknologiske skiftene skjer. Mm. At det, ja, det få at det, år. Ja, en kollapser, og strømmingen stiger veldig raskt. Mm. Og Det slutt, Børhaugsa, så må du jo svare på hva som er så spesielt med musikk på vinyl. <laughs> ja, nei, det er sånn... Det er jo... Som jeg sa, så er det jo... Det har nok noe med at, at hvis du kjøper en en stilig bil eller en stilig jacka eller har fått en en ny lägenhet på ett är liksom lite där status och litet lit fint alltså där är liksom att och och brukar pengar på något som er är stiligt också ikvetsant mm. som, som er i en, en variabel i tillägg till det andre snackar om åt detta er, er ju det originala så där det är nog en en viss sån hipsterfaktor här som <laughs> men det var lov. Ja, ja.
1: Överhögsta till slut så ska du få den uttaknämndlige uppgiven och välja en låt från de 30 åra ja. boka om alter ja, ja. som vi ska
2: höra i sin helhet nu vilken har du valt? Ja. har jag valt Fremmede av av folk och rövare och jag vill se si det att Ulf Nyborg står fram etter de undersøkelsene jeg har gjort i den perioden, han så frem som en, en av de aller viktigste pionerende i, i, i denne perioden, for det... Ja, apropos hipsterfaktor, men... Ja, 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 ja. Altså, da han startet Folk og Røver i 1996 på en måte forandret han eh, viktige deler av det norske musikkbildet, og samme gjorde han med, han som startet Flank også, och og fick med seg Anja Øyen Vister som, som sanger. Så han er, gjorde väldigt mange nye ting, og men han er en, dessverre så er han ikke sånn, så, en sånn type, da, en sånn kjendis, eller sånn som så søker, søker rampelyset. Så han er en veldig beskjeden fyr, som, akkurat som hun, Anja Øynvister, som i dag er fastlege, så har han også en fast jobb, men så tar de sig fri og drar på turnéer verden runt og spiller i Tokyo og New York og, og London och og sånn. Og, og, og den fremmede som er, så, som er fra fra albumet «Hvis de ikke finner mig «Så let i byene», som jo er egentlig citat sitat fra den spanske eh, poeten Lorca, som ble mørdet av, av Franco i 1936. Men fremmede, låten, den låten, altså denne Ulf Nygaard-låten er så catchy at, at den ikke ble en kjempeslager, det er helt utrolig.
1: Børre Haugstad, tusen takk for at du kom til Studio 2. Vinylens Historie 3 Norge 1990-2020, den er ute nå. Her er Folk og Røvre med Fremmede.